0: hallo, welkom terug bij Agency Life. In deze reeks hebben we het over het rijlen en zeilen bij Belgische agencies, digitale studio's en creatieve bureaus. Ik ben Robin van Teamleader en ik zit hier samen met mijn partner in crime, de mystery guest die elke week zal terugkomen, Louise van Com Co. En Com Co is natuurlijk het agency waarmee wij Agency Life hebben gemaakt. Dat is uh, heel veel agencies in één zin. Dag Louise, blij dat jij er weer bij kon zijn.
1: Dag Robin, met heel veel plezier. Ben je klaar voor een nieuwe aflevering?
0: Uh, nee, ik uh, moet namelijk nog koffie drinken.
1: Oké, okay, koffie heb ik gelukkig altijd bij.
0: Yes, de koffiemadam, noemen ze Louise. Zo Ook noemen ze mij inderdaad wel. Op het kantoor van Com Co. Um, yes, alright, ik ben er klaar voor. De vorige keer, Louise, hadden we het over hoe je binnenkomt bij een klant. Maar vandaag gaat het over het profiel van die klant. Hoe ziet die ideale klant eruit? Um, dat vroegen wij dus aan Kim Verhagen van Springbok... Ilse de Smet van Com Co, jouw bazin, Jeroen Lemaire van In The Pocket en Bart Walen van Duke Grace. Louise, wat is jou het meest bijgebleven uit ons gesprek?
1: Wel, wat ik vooral onthoud is eh, dat alle onze wel eens nee durven zeggen tegen een klant. Dat is misschien een klein beetje taboe, eh, maar eigenlijk kwamen ze er allemaal wel openlijk voor uit. Ja,
0: ze waren er eigenlijk alle vier roerend over eens dat nee zeggen een goed idee is. Nochtans, voor de leek eh, van een afstand lijkt nee zeggen klantonvriendelijk.
1: Ja, dat zou je kunnen denken, hè? maar ik hou wel van die eerlijkheid up front. Want uiteindelijk bouw je met die klanten een lange termijnrelatie op. Of mm -hmm. daar, dat is toch de bedoeling, althans. En als je daar dan niet met beide partijen met volle goesting instapt, waar ben je dan mee bezig?
0: Ja, zo in de geest van je wil alleen maar samen zijn met iemand die, die uh, u ook ziet zitten, eigenlijk.
1: Inderdaad, anders is het al gewoon een, een toxische relatie.
0: Ja, dat is degoutant. Nee, het moet uh, consensual zijn, uh, of het zal helemaal niet zijn. Die lange termijnsrelatie. Nu, eh, ik onthoud ook uit het gesprek dat als je zelf eigenlijk nee zou willen zeggen, dat het in de praktijk niet altijd evident is om tegen een klant te zeggen.
1: Ja, klopt, hè. ze zeggen het allemaal: van ik, ik wil wel nee zeggen. En rationeel gezien hebben ze daar allerlei checklists voor en, en manieren om te beslissen wanneer ze ja of nee zeggen. Mm -hmm. Maar onze panelleden geven ook wel toe dat in de realiteit ze die checklists dan wel eens negeren. Uh, uit een meer emotioneel perspectief. Het is een toffe klant, dus we gaan er toch mee in zee.
0: Ja, Dus tussen droom en daad staan gewoon, staat gewoon de praktijk in de weg.
1: Ja, inderdaad. Het blijft, het blijft een people business. Hè. We zijn allemaal mensen. Hè?
0: Ja, dat is er ook wel mooi aan, aan die hele creatieve dienstenindustrie.
1: Ja.
0: Um, ja, kijk, laten we vooral luisteren naar uh, wat de echte experts, onze paneleden, ervan zeggen en denken over die ideale klant. En de stelling van de dag die luidt: een agency runnen begint met weten wie je als klant wil. Dat bepaalt je ja of nee op klanten, projecten. En op pitches. En als eerste aan het woord, meneer Jeroen Le De stelling op ja. die kaart die ging over het uh, uh, ja, weten wat voor klanten dat je wel en niet wil en daar een aantal principes en regels voor inbouwen.
2: Ja. Ik sta er helemaal achter. Dus wij hebben dat ook echt netjes gedefinieerd. Wij weten voor welk soort klanten wij willen werken. Dat betekent dat wij ook een idee hebben van in welke sectoren dat we denken actief te moeten zijn. Hoe groot bedrijven moeten zijn. Of wat een achtergrond moet zijn. Wij weten met wie in die bedrijven we in dialoog willen gaan. En zeker ook rond welke activiteiten dan. Het moet ook passen bij onze core business. Dus ik ben, ik ben daar ook echt wel... Um, uh, ze, allee, zelf uh, um, um, mee bezig en, en, en ik werk daar heel nauw samen met het sales team op dat, uh, op dat vlak, om te zorgen dat we dat ook echt conscientieus uh, doen. Dat we, dat we, dat we eh, uh, sales is een, is een proces van, van, van ups en downs. Eh. Dat, ik denk dat dat, dat, dat gekend is. Uh, je hebt periodes dat dat heel goed gaat. Je hebt periodes dat je denkt van, tje, uh, het lijkt niet te pakken of, of we vinden hier niet de juiste mensen om mee te praten of, of het is lang geleden dat we een goede deal hebben geclosed enzovoort. En in die momenten dat het vertrouwen naar beneden gaat, um, dan is er die natuurlijke uh, neiging om eigenlijk de principes toch een beetje te gaan verdunnen en te gaan zeggen van, goh, misschien die klant die, ja, het is niet helemaal ons ding maar laten we er toch, uh, laten we toch in die pitch stappen, of laten we toch ingaan op dat aanbod om een keer te gaan praten. En dan denk ik dat het belangrijk is dat je het werk gedaan hebt om op voorhand te definiëren van kijk, dit zijn goede klanten voor ons, daar kunnen wij meerwaarde bieden en zij gaan echt ook de return krijgen van de samenwerking met ons. Uh, zodanig dat je daar ook naartoe terug kan refereren. Hè. Uh, dat dat geen moving target is voor het sales team. Ze weten van, oké, okay, dit, uh, dit is de lijn. Uh, en ook als het moeilijk gaat, houden we daaraan vast en blijven we ook uh, heel zuiver in die lead qualification.
0: Ja. Ja. Dus dat is een principe dat je wel heel hoog houdt en blijft houden. Ja. Oké. Okay. Wat denk jij ervan, Ilse? Hoe herken jij een goede potentiële klant van een niet zo goede?
3: Uh, wij hebben inderdaad ook wel een lijstje van voorwaarden waaraan klanten idealiter voldoen uh, op wij er goed werk kunnen voor leveren. Een aantal voorwaarden gaan wij, gaan wij nooit rond. Hè. We, we moeten bijvoorbeeld het vertrouwen wel kunnen krijgen. We moeten voelen dat ze willen met content iets doen, want anders zitten ze bij ons toch ook niet op de juiste plaats. Uh, ook bij ons wordt er met die regels wel... Ja, dat, dat is logisch natuurlijk. Uh, in sommige, op sommige momenten... Komt er iets moois binnen waarvan je denkt, ja, het is niet 100%, maar misschien moeten we toch. Uh, op zich ben ik daar ook wel voorstander van, van een beetje opportunistisch te blijven. En hier en daar is iets te doen waarvan je denkt, hmm, het is er misschien net naast, maar we kunnen er misschien veel van leren. Of we gaan iets doen dat we nog niet gedaan hebben. Een beetje het
0: avontuur op zich. Ja.
3: Ja. Ik vind wel dat je dat moet blijven. Ook binnenduwen, zeker als er daar wat ruimte voor is. Je moet dat zeker niet doen op het moment dat je helemaal vol, volgeboekt zit en ja. dat iedereen al kreunt. Maar als er een beetje ruimte is, vind ik het wel heel plezant om een keer iets te doen voor een klant die misschien niet 100% past in het rijtje. Je kunt daar veel van leren natuurlijk. Je kunt ook leren waarom je voor dat type klanten niet moet werken en dan is je lijstje weer de volgende keer een beetje vaster afgebakend. Dus ja, ik door blij af en toe... Wij blijven daar toch wel altijd een beetje aan morrelen. Ja. Wat dan niet per se positief is. Want ja, je komt dan soms ook op het punt dat je denkt we wisten het. Dus door af en toe,
0: door af en toe een keer je broek te scheuren, zo ja. Merk je maar, daarvoor heb ik die regel. Ja, daarvoor, er,
3: daarvoor staat dat er. Daarvoor
0: staat het er. Volgende ja. keer pas van weer toe. Ja. Ja. Uh, Kim, hoe ga jij aan de slag voor je kwalificatie?
4: Er verschil tussen hoe ik het graag zou doen en hoe we het soms doen of hoe we het gedaan hebben. Dus ik denk in het verleden waren we daar heel opportunistisch in soms. En geleerd en, en geleerd dat als je dat zei, dat je het inderdaad achteraf merkt van oké, okay, we hebben hier wel de inspanning gedaan om die klant binnen te halen. We hebben een stuk van het project uitgevoerd, maar doordat er geen match is met de klant en wat wij zijn, werkt het ook niet en is dat eigenlijk verloren inspanning. Het is alleen in de praktijk soms moeilijk om nee te zeggen als er ergens een business businessopportuniteit is. En inderdaad, als het, als het een tijdje minder goed gaat, of je hebt het gevoel van oké, okay, we moeten nog eens iets verkopen, dan ga je, ga je niet altijd de discipline hebben, Ai, dat, in ons geval om te zeggen nee, we doen dit niet. Um, we hebben bijvoorbeeld ooit eens voor een, voor een uh, KMO of een start-up gewerkt, en, en eigenlijk definiëren we voor onszelf dat we dat liever niet doen, om, mm -hmm. omdat dat. Uh, omdat dat een andere manier is van met budgetten omgaan. Je start in het project. En je denkt oké, okay, we gaan er toch voor gaan, want we hebben de capaciteit. We hebben een paar rustige maanden, dus we gaan dat project nemen. Maar achteraf beklaagt je het omdat je niet de marge hebt kunnen maken, of de klant niet tevreden is, omdat je eruit moet stappen, of dat soort dingen. En dan, dan is het eigenlijk ook verloren inspanning. Dus ik heb veel respect voor de discipline en, 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 het, en het systeem. Ja, en ik
2: denk ik, dat we daar. Ja, dus het, maar ik. Allee, uh... Wij ook uh, kijken af en toe naar een opportuniteit die eigenlijk niet klopt volgens onze lead-kwalificatie. En dus ook wijzen zijn al afgeweken uh, van de lijn, hoe, hoe stoer ik het net ook uh, vertelde. Ik bedoel, uh, uh, dat, dat, is, dat is normaal. Hè. Um, wat kan, ik daar, wat kan ik daar misschien bij, bij zeggen? Wat, wat wij doen is. Als, als we zoiets voor ons hebben. Dus stel er is een team. en ze hebben niet zo heel veel werk in de maanden. die komt en er, daar passeert een klant. en die heeft eigenlijk dat soort business klaar liggen. maar in de dialoog en, en, en in de budgetten en zo. merk je van. Ja, die match je daar niet met in de pocket. maar nu toevallig wel. met, de, met, met dat team. Wat we dan doen is. Um, wij matchen dat team rechtstreeks met die klant. en we laten dat team zelf beslissen. van kijk, is het iets dat jullie willen doen? Wetende dat. Hey, op vlak van samenwerking dat je moet rekening houden met een aantal zaken op vlak van budget, en governance dat je moet rekening houden met een aantal uh, zaken en we laten het team zelf beslissen of ze, of ze dat dan willen uh, doen en laten ook hen zelf die, de sales doen nou, en je begeleid door, door ons sales uh, team zodanig dat de uh, die, dat, ja, dat pragmatisme, dat dat niet de pragmatisme is van andere mensen... waar dan een team dan weer de dupe van uh, wordt... en dat het team ook ownership kan nemen over die, over die relatie. Dus dat is wel iets wat ik, wat ik vind dat kan werken in zo'n uh, zo omstandigheden. Um, uh, maar, maar anders, allez, dus, dus ik, ik heb ook al het gevoel gehad natuurlijk van... Um, we wisten het op voorhand en kijk, hier zitten we dan uh, vandaag. Um, uh, da, 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 dat zou ik liever niet meer meemaken, effectief. Uh, no. Dus dat jou, hoor
0: ik zeggen, Jeroen, dat als er een keer een beslissing wordt genomen om met een klant te werken die niet helemaal in het plaatje past, ja. dat die beslissing wel altijd wordt gedragen door de mensen die het gaan moeten uitvoeren. Ja, exact. Okay.
2: Okay, okay. Nu, ik er wel vanaf over, over wat, soort, wat voor soort kwalificatie dat we, dat we hebben. Hè. Um, stel dat, er, dat, dat wij om ethische redenen niet met een klant zouden samenwerken of zo, het is niet dat we dan gaan zeggen aan een team van kijk, als jullie het zien zitten uh, om hier, uh, allez, weet, weet ik wat, een... Uh, uh, software voor, wa voor, uh, voor wappentuig oliedorg. te werken of zo bijvoorbeeld. Dan, allee, dat, dat, dat nu niet. Wat uh, gaat meer rond uh, budget governance, uh, digitale maturiteit van, uh, van de klant, uh, dat soort zaken. Ja. Okay. Um,
0: Bart, wijk jij soms af van je
2: eigen regels in
0: zaken... Uh Kwalificatie. We, we hebben heel erg scherp uh, voor welke
5: soort klanten dat we willen werken. Ja. Je kunt dat in cijfers schieten, in, in omzet, mensen, uh, sectoren. Maar het belangrijkste is voor ons uh, die plaats zoeken uh, waar dat wij het meest waarde kunnen leveren, waar dat wij een, een verschil kunnen maken. En, en wij zijn graag de... de ik noem dat de guardians of the glue. In die breedte van expertise die we hebben, uh, daar kan je met allerlei verschillende agencies werken als klant. Uh, wij brengen dat samen en we halen de ruis en de waste tussen die verschillende dingen eruit. Um, en dat is voor mij belangrijk. En dus, wij zoeken wel klanten die dat ook belangrijk vinden, die dat kunnen appreciëren, um, dat dat in een geïntegreerd geheel zit. Uh, en dan leveren wij het meest waarde. Dat gezegd zijnde, een gezonde 80-20-regel. Uh, als Netflix langskomt... Um, uh, we zijn daar nu keihard voor aan het werken, dus... Gaan we dat niet nee tegen zeggen? Uh, dus af en toe moet je een keer uit je comfortzone uh, durven stappen en misschien uh, leren wat je niet wilt doen, maar ook leren wat we misschien morgen wel daarbij kunnen pakken en daarbij als expertise kunnen, uh, kunnen ontwikkelen.
0: Okay. Dus als ik het goed begrijp, elk heeft zo zijn regels, maar ze zijn niet altijd in de steen gegrift. Nou. Um, hoe zeg je eigenlijk nee tegen zo'n potentiële klant? Is dat moeilijk? Heb je dat moeten leren?
3: Het is veel gemakkelijker om nee te zeggen tegen een klant die nog niet binnen is dan om nee te zeggen tegen een klant die al binnengehaald hebt. Dat, dat is echt heel delicaat. Dat is een oefening die, waar wij echt ontstanden al ontstanden op hebben stuk gebeten. Van te zeggen tegen een klant uh, uh, past eigenlijk niet 100% of het, het klikt niet 100%. Dat is veel moeilijker, dus het is veel beter van het vooraf te doen. En meestal... Uh, ja, het komt soms zeer arrogant over. Hè. Uh, da daar is niks aan te doen. Wij willen niet voor u werken. <laughs> ja, wij ja. willen niet voor dit u willen werken. We niet voor u. Dat komt soms arrogant over. Nee, ik denk dat dat gaat over match. En, ja. en,
5: en is het de juiste moment, is het de juiste klik. Wat wij proberen te doen, is altijd toch die klant te helpen. En te zeggen: dit, wij passen hier niet bij elkaar, maar misschien kan je bij In The Pocket gaan. Uh, uh, of een andere partij. En we proberen die klant wel wel een, een antwoord op zijn vraag te geven. Uh, ik vroeg wel, het is makkelijker om dat aan het begin te zeggen. We gaan wel altijd, als commitments die we aangegaan zijn, gaan we na, nakomen. Daar is geen discussie over, maar er moet op elk moment wel kunnen geëvalueerd worden en gezegd worden, ik denk dat wij niet bij elkaar passen. Uh, en als je dan, dan niet uh, um, vanuit jezelf doet, maar vanuit de vraag van de klant en zegt, kijk, misschien kan je daar terecht of misschien uh, is dat een goede oplossing... Dan is dat niet arrogant, dan is dat gewoon verstandig en, en, en hou je die relatie ook goed.
0: Maar een sympathieke doorverwijzing in het geval van een nee is eigenlijk het minste wat je kan doen.
5: Tuurlijk. Uh, ja. Ja, en we kennen allemaal ons, ons landschap genoeg om die juiste match te kunnen, uh, kunnen maken.
0: Ja. Komt het soms voor, Kim, dat je bijvoorbeeld een match hebt op papier? Een bedrijf dat checks all the boxes, maar dat je bijvoorbeeld bij een persoonlijke meeting het gevoel hebt van oei, hier is iets niet aanwezig, hier klikt iets niet.
4: Ja, ik denk dat een van de boxes wel voor ons is... Okay, is, er, is er een klik of voel je voelt dat ja. je met de mensen gaat kunnen samenwerken? Dus, dus uh, ik denk dat dat een van de belangrijke criteria ook wel is. Uh, maar er zijn bedrijven inderdaad waar dat je denkt op, op papier een droomklant en eens dat je daarmee begint te werken, blijkt dat dat niet het geval is. Dat is zeker.
0: Uh, ja. Speelt dat bij jou mee, Ilse, persoonlijke, soms?
3: Ja, zeker. Hè. Het, ja, je werkt heel nauw samen. Als je in content zit, ga je heel... Veel in de diepte. De, als er geen klik is, uh, wordt het zeer moeilijk om, uh, om goed samen te werken. Dus ja, ik vind dat wel superbelangrijk. Vind, wij, wij, wij geven ook echt de optie intern, als er geen klik is, van er iemand anders op te zetten en van te zorgen dat er een team is dat toch wel klikt met de klant. Uh, met sommige klanten is het echt wel moeilijk om, om, dat, om zo iemand te vinden die echt heel goed matcht, maar wij, wij blijven daar naar zoeken toch
0: wel. Ja. Jou zou ik ook meteen knikken, Bart? Ja, maar dat moet niet klikken met mij.
5: Dat moet met het team klikken. Je mm -hmm. uh, hebt het menselijke aspect wat belangrijk is. Voor mij even belangrijk is... is uh, wij moeten ook een beetje verliefd zijn op het product en de dienst. Uh, en soms bouw je dat op doordat je erin duikt en, en dat leert appreciëren. Maar ja, uh, dat, je moet het voelen. Hè. Je moet, je moet het, het merk graag zien. Je moet daar zelf een affiniteit mee hebben. Uh, denk ik ook binnen het team uh, is even belangrijk als de mensen, want uh, mensen komen en gaan ook. Uh, wij zien de, de typische levensspan in de marketingafdeling bij onze klanten is, is gemiddeld drie vier jaar en, en wij hebben relaties met klanten die die over vijftien jaar spannen. Dus soms zitten wij langer bij de klant dan. Dan de teams uh, aan de kant van de klant. Dus uh, uiteraard moet die klik daar zijn. En opnieuw moeten zij mee zijn in, in waar kunnen we waarde voor elkaar betekenen. Uh, maar de klik met het product en de dienst. En dan raak je ook aan het ethische aspect. Dat uh, is even belangrijk voor mij.
0: Maar ik hoor je ook wel zeggen. wanneer je mikt op een lange lifetime value en zo. dan kan je maar beter een beetje overeenkomen met de klant. en de dingen op dezelfde manier zien. Evident. Uh, want, uh, we moeten uiteraard
5: geld verdienen, maar dat is niet de enige reden waarom we hier zitten. We zitten er ook omdat we dingen graag doen. En dan is de context, het samenwerken met een klant op een heel strategisch niveau, heel, heel geïntegreerd niveau. Dat moet je doen met mensen met wie dat, dat klikt.
1: Gewoon, hè, toch? Die balans tussen het emotionele en het rationele, waar dat ze allemaal zo'n beetje op die slappe koord dansen.
0: Heels gewoon, ja. Uh, balans en, en het houden ervan, van die balans, is ook trouwens iets dat in, in, in elke aflevering van uh, Agency Life terugkomt. Balans is zeg maar echt een sleutelwoord voor het uh, runnen van een goed agency, heb ik de indruk.
1: Ja, klopt helemaal, maar daarvoor moeten mensen natuurlijk blijven luisteren om alle balansen eruit te halen.
0: Inderdaad, dus uh, neem je Pen en papier en luister naar Agency Live alsof je leven ervan afhangt. En uh, laat ons achteraf weten hoeveel het woord balans is uh, gevallen in deze reeks. Goed, deze aflevering was een hele goede, vond ik persoonlijk. Um, de volgende keer hebben we het nog een keer over duurzaam groeien als Agency. Ik zorg voor chocodofs. Kom d'habitude. Neem jij opnieuw je zeemzoete analyse mee, Louise?
1: Dat zal ik ook doen. Kom d'habitude. Oké,
0: okay, kom d'habitude. Wil je ondertussen, lieve luisteraar, meer inzichten van deze en van andere Belgische en Nederlandse agencies? Vraagteken, schrijf je dan in, via de show notes van deze podcast, op onze Agency Live nieuwsbrief. Of volg Team Nieder op LinkedIn voor de nieuwste Agency Live content. En Louise, jij deelt het ook wel een keer met jouw eigen netwerk, heb ik een indruk.
1: Het zal wel zijn.
0: Ja, Louise Haspenslag, voeg haar toe op LinkedIn. Voilà, want straks je bent straks. Straks ik
1: nog een influencer.
0: Straks wordt. Oei, pas op, pas op. Um, Goed, Louise. Ik zie jou graag terug de volgende keer.
1: Tot de volgende.